0: SRF Audio.
1: Eine traurige Geschichte von Rassismus und einer unerfüllten Liebe, die gibt's im Roman von René Maron. Dieser wurde vor mittlerweile 76 Jahren geschrieben. Jetzt erscheint der Roman "Ein Mensch wie jeder andere" auf Deutsch. Der Roman ist Thema hier in der Sendung «Künste im Gespräch» und zwar im zweiten Teil der Sendung in etwa zwölf Minuten. Jetzt geht es hier um Joni Mitchell, eine der wichtigsten Stimmen der Folkbewegung der 60er und 70er Jahre. Dieser Tage wird sie 80 Jahre alt und ihr überraschendes Bühnencomeback grenzt an ein medizinisches Wunder. Nach einem Hirnaneurysma hat sich Joni Mitchell mühsam wieder ins Leben zurückgekämpft. Anina Salis mit der Geschichte ihres Bühnen-Comebacks.
2: «Glockenhell» singt Joni Mitchell von den Unabwägbarkeiten des Lebens in «Both Sides Now». Anfangs 20 spielt sie ihren Song 1969 live am Newport Folk Festival und über fünf Dekaden später erneut. So many things I done but clouds got in my way. Mitchells Auftritt als 78-Jährige in Newport ist eine Überraschung in jenem Juli 2022. Eigentlich hatte sie keine Konzerte mehr geben wollen. Seit den Nullerjahren konzentrierte sich Johnny Mitchell aufs Malen, ihren ersten Beruf. Interviews gab die Folk-Ikone nur noch selten. Johnny Mitchell schien mit der Öffentlichkeit abgeschlossen zu haben. Doch dieser Eindruck täuscht im Nachhinein. Seit jenem Sommer 2022 steht sie nämlich erneut auf der Bühne. Umso erstaunlicher auch deswegen, weil Mitchell vor wenigen Jahren ein Aneurysma erlitten hatte. Eine Verletzung des Hirns mit gravierenden Folgen. Alle Körperabläufe habe sie wie ein kleines Kind mühsam neu erlernen müssen, erzählt Joni Mitchell, einem Reporter des US-Fernsehsenders CBS. Es ist unglaublich, wie ein Maneurysm rauskommt, wie man aus einem Bett rauskommt. Man weiß nicht, wie man aus dem Bett rauskommt. Man muss alle diese Dinge lernen, wie man von Rote lernt. Going back to the infancy almost. We learn everything. Dass es ihr gelungen ist, sich nach diesem körperlichen Rückschlag wieder auf die Konzertbühne zurückzukämpfen, wirkt wie ein medizinisches Wunder. Es spiegelt aber auch ihren eisernen Lebenswillen. Johnny Mitchell musste schon früh im Leben Stärke und Resilienz entwickeln. Ich habe vielen Dingen Du hast Deine
3: Freunde nennen dich ein Miracle.
2: <lacht> «Ein Wunder» nennen sie offenbar ihre Freunde. Erholt habe sie sich zum Beispiel auch von Polio, erinnert sich Joni Mitchell, Kinderlähmung. Dieser Infektionskrankheit wegen muss die damals Neunjährige wochenlang unter Schmerzen in Quarantäne verbringen. Als physisches Zeugnis dieser einsamen Zeit bleibt eine Lähmung in den Fingern von Joni Mitchells linker Hand. Dieses Handicap zwingt sie dazu, anders Gitarre zu spielen als alle anderen. Für verschiedene Tonarten stimmt sie die Seiten ihrer Gitarre jeweils neu. Dadurch erschafft sie einzigartige Kompositionen, die bis heute rätselhaft bleiben, auch ihr selber. Nach der Hirnverletzung habe sie Videoaufnahmen studiert, sagt sie, um von sich selbst zu lernen. Where I put my fingers, you know. Mitchell kann wieder beherzt in die Seiten greifen an diesem ihren Überraschungsauftritt im Juli 2022 in Newport, wo die knapp 80-Jährige wie eine Königin auf der Bühne thront, auf einem goldenen Stuhl, lange blonde Zöpfe über den Schultern, die Frisur keck, getoppt von einem Beret. Im Gesicht trägt Mitchell eine Sonnenbrille und ein breites Grinsen. Der Singer-Songwriterin geht es offenbar so gut wie lange nicht mehr. Sie haben nicht zugelassen, dass die Hirnverletzung sie entmutige. Ich habe been yeah, downhearted by I've surrounded by really good people and we laughed and they made my convalescence very pleasant.
3: And I've never heard anybody call convalescence pleasant. No,
2: but it, it is if you have good company yes. around
3: you. Great to hear.
2: Toll zu hören, sagt der Interviewer hier und sagt lachend, er habe nie gehört, dass jemand den eigenen Genesungskampf als angenehm beschreiben würde. Sie sei eben in guter Gesellschaft gewesen, kontert Mitchell augenzwinkernd. Und das ist das Stichwort zu einem weiteren Kapitel in dieser Geschichte, nämlich dem, wie es zum Comeback kam. Geplant gewesen war es nicht, die Idee ist vielmehr langsam gereift, eben in guter Gesellschaft. Zu Hause bei Joni Mitchell haben sich Musikerinnen und Musiker getroffen, einfach um zusammen Musik zu machen. Organisiert worden sind diese entspannten Jam Sessions von einer jüngeren Musikerin, von Brandy Carlyle. Und sie gesellt sich im Interview jetzt dazu und erzählt, jene Treffs hätten sie damals dazu inspiriert, sich Mitchells Rückkehr in die Öffentlichkeit zu erträumen.
4: Ich The first time she opened her mouth. And sang
5: «Ich habe es mir erträumt, als sie «Summertime» sang und ich sah, wie Herbie Hancock in Tränen ausbrach. Alle im Raum hielten den Atem an, weil sie sich entschieden hatte, zu singen. Ich wusste es einfach. Sie würde es auch in Newport
2: tun.» Stellen wir uns das kurz vor. Joni Mitchell, alternde Volkikone, singt im privaten Rahmen nach Pause und langer Krankheit und ihr ehemaliger Bandkollege, der Jazzpianist Herbie Hancock, bricht in Tränen aus. Das alles in den eigenen vier Wänden an Treffen, die unterm Titel Joni Jams laufen. Mehr dazu gleich. Zuerst ein paar Worte zur Initiantin dieser Joni Jams, zu Brandy Carlyle. Die 41-jährige Musikerin, Singer-Songwriterin und Produzentin hat in den letzten vier Jahren insgesamt neun Grammys gewonnen. Sie lebt mit ihrer Frau und zwei Kindern in Seattle. Brandi carlyles feministisch-queere Autobiografie ist in den USA ein Bestseller. Als Musikerin hat sie eine tiefe Kenntnis der US-Pop-Geschichte und Joni Mitchells Bedeutung in dieser Geschichte. Und so sei sie denn auch begeistert gewesen, als ihre Frau, eine Fundraiserin, sie an ein Abendessen zu Joni Mitchell mitnahm. So erinnert sich Brandy Carlyle in einem anderen Interview mit dem YouTube-Channel Produce Like a Pro.
4: I wound up having dinner with Joni Mitchell because in a freak incident, she met.
5: Ich habe mit Joni Mitchell zu Abend gegessen, weil sie bei einem verrückten Zwischenfall meine Frau kennengelernt hat. Ich war als drittes Rad dabei. Joni fing irgendwann an, über ihre Malerei zu sprechen und wie sie es überhaupt nicht vermisst, Musik zu machen aber wie es diesen Teil ihres Hauses gibt, der einfach Musik braucht. Und ob ich Interesse hätte an einer Jam-Session. Ich
2: war nicht nur interessiert. Wir begannen sofort zu spielen. <lacht> das spontane Musizieren bleibt beiden in bester Erinnerung. Joni Mitchell bittet Carlyle um weitere solche Events. Und diese beginnt Musikerinnen und Musiker aus ihrem Bekanntenkreis dafür zu mobilisieren.
4: Also lud
5: ich Freunde und Musikerinnen ein, von denen ich dachte, sie würden Joni interessieren. Die Jams wurden zu erstaunlichen Abenden voller Spaß.
2: Eine Community entsteht, in der es in erster Linie um Austausch und Spaß geht. Mehr und mehr Musikerinnen und Musiker holt Carlyle nun dazu alles Menschen, etwa in ihrem Alter, von denen die 41-Jährige weiß, sie verehren Joni Mitchell und kennen ihre Stücke in- und auswendig. Anfangs habe es allerdings vielen Respekt eingeflößt, vor Mitchell, deren Klassiker zu covern. Am Anfang spielten wir oft andere Songs für Joni, denn ich glaube, alle hatten
5: ziemliche Angst, vor Joni ihre Lieder zu
4: covern. Mit der Zeit wurden
5: wir aber mutiger. Es war fast schon Ikonisch, wie sie großzügig zuhörte.
4: Ikonisch muss es
2: auch gewesen sein, wie Tony Mitchell erlebt, dass eine junge Generation von Singersongleitern ihre alten Songs für sie nachspielt. Das habe ihre Genesung stark beschleunigt.
4: In Bezug auf
5: Jonys Genesung vom Aneurysma passierte eine ganze Menge.
4: Es fühlte
5: sich an,
2: als ob wir Zeuginnen und Zeugen eines Wunders wurden. Die joni Jams werden zum Geheimtipp, bekommen Kultcharakter, bald nehmen auch andere Prominente als Gäste daran teil. Jaka Khan singt mit, Elton John, Harry Styles – Paul McCartney schaut in Mitchells Wohnzimmer vorbei, freut sich über die Durchmischung der Generationen. Beweise dafür gibt es keine, denn was verblüffend und in der heutigen Zeit kaum zu glauben ist, es gibt von diesen Treffen im Hause Mitchell keine Fotos, keine Videos, keine Posts in den sozialen Medien. Die Joanie Jams sind rein analog und damit ein exklusives Erlebnis geblieben. Umso kraftvoller, wirkt die eingeschworene Begleittruppe dann an ihren Auftritten. Zum ersten Mal im Sommer 2022 in Newport. Aufmerksam und wertschätzend betten Brandy Carlyle und die anderen jungen Erbinnen und Erben die Folklegende in ihr Konzert ein. Dabei seien sie auf alles Mögliche gefasst gewesen, erinnert sich Brandy Carlyle.
4: So, Newport was this where we'll do this sit around
2: In Newport hatten wir vor eine
5: Art Tribut für Joni zu zollen. Sie würde entweder mitsingen oder nicht,
4: genau wie im Haus.
5: Ohnehin würde es magisch sein. und alle würden es lieben, egal was passiert.
4: But it's going be magical and there's not going to be anybody there that's not going to love what happens. But what did happen was that she really sang along, like no one had ever heard before. Was aber
5: dann passierte, war, dass sie wirklich gesungen hat. Und zwar so, wie es noch nie jemand zuvor gehört hatte. Sie hat improvisiert, ist Risiken eingegangen und es hat ihr Spaß gemacht zu beobachten, wie wir alle in Echtzeit auf diesen Scheiß reagierten. Zufällig hatten wir das Glück, diesen Moment
4: aufzunehmen.
2: Joni Mitchell überrascht sogar ihre Mitmusikerinnen und Mitmusiker am Newport Folk Festival 2022 eine Performance die offenbar weit über das hinausgeht was sie in ihrem Wohnzimmer so gemacht hat an den Johnny James eine Sternstunde also und sowieso ein Event mit historischem Ausmaß für Brandy Carlisle warum das erklärt sie im Sommer 22 kurz bevor sie in Newport auf die Bühne geht
4: I think that she ich glaube,
5: sie hat schon immer die Welt durch Musik verändert. Jetzt verändert sie die Welt, indem sie junge Menschen dazu bringt, sich um sie zu versammeln und die Messlatte füreinander und für das Gemeinschaftsgefühl höher zu legen. Dem Publikum machen wir ein Geschenk, denn es wird einen Blick darauf werfen können. Auf die Art und Weise, wie Joni Mitchell immer noch die Welt beeinflusst und verändert.
4: Durch die Popkultur.
2: Joni Mitchell, also nach langer Pause endlich wieder live auf der Bühne, getragen von der jungen Generation. Und als sie mit «Both Sides Now» ihr berühmtestes Stück anstimmt, bleibt «Kein Auge trocken» in Newport. Auf und neben der Bühne. Rose and flows of angel Castles in the air and Feather Canyons everywhere. I've looked at clouds that way.
1: Joni Mitchell, das war die Geschichte ihres Comebacks nach einer Hirnverletzung, erzählt von Anina Salis. Joni Mitchell wird dieser Tage 80. Und jetzt? Jetzt schauen wir hier in der Sendung «Künste im Gespräch» auf den ersten schwarzen Autor, der 1921 den Prix Concours erhielt. René Maron erhielt damals den höchsten Literaturpreis Frankreichs. Er starb 1960 und geriet dann weitgehend in Vergessenheit. Jetzt aber besteht die Möglichkeit, diesen außergewöhnlichen Schriftsteller wieder zu entdecken. Sein Roman «Ein Mensch wie jeder andere» ist nämlich zum ersten Mal auf Deutsch erschienen. SRF-Literaturredaktor Felix Münger hat das Buch gelesen und er erzählt uns jetzt auch ein bisschen was über den Autor.
0: Als der französische Autor René Maron 1960 in Paris stirbt, hinterlässt er ein beachtliches literarisches Werk, rund 20 Bände, Romane und Erzählungen, Gedichtsammlungen, Essays und Biografien. Noch in Erinnerung ist damals der Skandal, den René Maron Jahrzehnte vorher ausgelöst hat. 1921, als er für seinen Roman «Batuela» als erster Franzose mit afrikanischen Wurzeln, als schwarzer, den Prix Goncourt erhielt. Das Werk ging hart ins Gericht mit der Kolonialherrschaft der Franzosen in Afrika und geriet ins Schussfeld harscher Kritik. Ein Teil der Presse beschimpfte René Maron als Nestbeschmutzer in einer Zeit, die stark geprägt war von europäischer Arroganz und rassistischem Denken gegenüber indigenen Völkern. Heute ist René Maron kaum noch bekannt zu Unrecht. Dies zeigt sein Roman «Nom aux der 1947 in Frankreich erschienen ist und jetzt zum ersten Mal auf Deutsch vorliegt, in der Übertragung der Berliner Übersetzerin Claudia Marquardt. Das Werk, sagt sie, sei nicht nur literarisch hochstehend, sondern bis heute aktuell.
6: «Das ist ein glücklicher Fall von «sprachliche Schönheit trifft auf thematische Relevanz». Und das hat mich sehr fasziniert. Also unglaubliche Naturbeschreibung, wunderschöne vom Himmel, vom Licht, vom Meer, von der Luft. Und in diesem ganzen Naturkosmos ist die Geschichte der Hauptfigur, Jean Veneuve eingebettet. Es ist ein schwarzer Kolonialbeamter, der zugleich Opfer und Repräsentant des rassistischen Machtapparates seiner Zeit ist. Und das ist natürlich auch... Etwas, das einen sehr nachdenklich und auch nach der Lektüre klüger macht.
0: Die Geschichte spielt in den 1920er-Jahren. Die Hauptfigur Jean Veneuve ist, wie René Maron, ein schwarzer Franzose. Er gehört ebenfalls in Analogie zum Autor, zum französischen Bildungsbürgertum, ist überaus belesen, hat die Sitten der Oberschicht verinnerlicht und macht als Schwarzer gar Karriere als Kolonialbeamter. Dennoch fühlt er sich als Mensch zweiter Klasse und er benutzt das N-Wort, dessen Verwendung damals zumindest teilweise noch weit verbreitet war.
3: Inzwischen weiß ich, weder Bildung noch Klugheit kommen gegen Rassenvorurteile an. Ich weiß, dass die meisten meiner Vorgesetzten in mir immer nur einen Neger sehen wollten, nichts als einen dreckigen Neger, den man auf Abstand halten, brechen, erniedrigen muss. Einen dreckigen Neger des kleinsten Aufstiegs unwürdig. Und trotz seiner Manieren, oder vielleicht gerade deswegen, auch jeglicher Achtung.
0: Denn Rassismus erlebt der in Frankreich aufgewachsene und in der französischen Kultur verwurzelte Jean Veneus in seinem Alltag weniger in direkten Gehässigkeiten. Dafür umso mehr in, nicht minder verletzend, positiv verkehrten rassistischen Zuschreibungen. So sagt ihm etwa ein alter weißer Freund.
3: Sie sind gar kein richtiger Schwarzer. Weder von ihrer Hautfarbe her, noch was ihre Intelligenz oder Bildung angeht. Eigentlich sind sie einer von uns. Aussagen wie diese,
0: auch wenn sie vermeintlich positiv gemeint sind, bestätigen Jean Vönös, er gilt, wie es der Titel des Romans vorgibt, nicht als ein Mensch wie jeder andere. Der Roman setzt damit ein, dass sich Jean Venuys in Bordeaux an Bord eines Passagierschiffs begibt, das ihn nach Afrika bringt. In der damaligen französischen Kolonie Chad wartet eine Stelle als Kolonialbeamter auf ihn. Jean Venuys versucht mit dieser Reise aber auch dem Kummer zu entfliehen. Es geht um die Liebe. Sie gilt einer gewissen André, einer jungen, weißen Französin aus gutem Haus. André liebt Jean ebenso, aber er schafft es nicht, sich auf die Liebe einzulassen, aufgrund seiner Hautfarbe. Er hat die rassistischen Stereotype der damaligen Gesellschaft verinnerlicht. In einem verzweifelten Brief an André schreibt er
3: «André, Sie warten auf mich. Seit Monaten rufen Sie es mir in jedem Ihrer Briefe zu. Sie bieten sich mir an, aber ich lehne Ihr Angebot ab, weil ich Sie liebe. Verstehen Sie? Weil ich Sie liebe.» Unsere Rassen trennen uns. Und wenn auch nicht für sie, so bin und werde ich doch in den Augen ihrer Familie und der ganzen Welt immer nur ein Neger sein. Egal, wie tief ich für sie empfinde und sie für mich, André, mein Liebling. Es darf nicht sein. Denn die Liebe hebt die Rassenvorurteile nicht auf.
0: Der Rassismus habe sich regelrecht in die Seele von Jean Veneus eingefressen, sagt die Übersetzerin Claudia Marquardt.
6: Mich hat sehr bewegt, weil ich mich als Übersetzerin natürlich auch sehr in diese Figur hineinversenken muss. Dieser schreckliche Selbsthass, wie sehr man Rassismus internalisieren kann und wie sehr man sich dadurch selbst herabwürdigt, wie sehr das dem Selbstwertgefühl schadet.
0: Am Ende des Romans besteht immerhin die Hoffnung, dass sich die Liebe doch noch erfüllt. Als René Maron seinen antikolonialistischen Roman Ein Mensch wie jeder andere 1947 veröffentlicht, bleibt das Echo gering. Frankreich ist damals, in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, noch immer Kolonialmacht. Und auf René Maron lastet nach wie vor der Skandal im Zusammenhang mit dem Brigand von 1921. Dabei werden auch die hohen literarischen Qualitäten des Romans übersehen. Die geradezu betörende Macht von René Marons Sprache zeigt sich auch in der deutschen Übersetzung etwa in den atmosphärisch dichten Schilderungen von Szenerien in Übersee oder in Passagen wie dieser, wo die Figur Jean Veuneuse beschreibt, wie er im afrikanischen Busch den
3: Anbruch des Tages erlebt. «Während ich träume, schleicht sich die Morgenröte durch die offene Tür.» Nach und nach drängt sie den Schatten in die vier Ecken des Zimmers, hält ihn dort fest, bevor sie ihn auflöst und vernichtet. Die Sonne färbt die weißen Säulen der niedrigen Veranda rosa. Plötzlich möchte ich glauben, dass ich irgendwo in Frankreich auf dem Land bin. Ein Frühlingsmorgen, der Tag bricht an, weht durch das offene Fenster in den Raum und verströmt die Düfte, die auf den Wiesen und den Obstgärten gesammelt hat.
0: René Maron wird 1887 auf der französischen Karibikinsel Martinique geboren, als Sohn eines Kolonialbeamten. Kindheit und Jugend verbringt er in Südfrankreich, studiert in Bordeaux-Jura, arbeitet danach für die französische Kolonialverwaltung und verbringt als Repräsentant des französischen Staats einige Zeit in französisch-Äquatorialafrika. René Maron erlebt vor Ort die Entmenschlichung der Einheimischen und entwickelt jene antikolonialistische Haltung, die sein späteres dichterisches Werk durchzieht, auch den Roman «Ein Mensch
3: wie jeder andere». Die Kolonialisierung ist eine bittere und grausame Göttin, die sich von Blut ernährt. Gewalt geht vorrecht. Mord wird gefeiert und honoriert. Das ist Kolonialisierung, das ist Zivilisation. Warum darf man nicht die Wahrheit über das Erlebte sagen?
0: René Maron will die Wahrheit sagen in seiner Literatur oder etwa auch in diesem Interview mit dem Westschweizer Radio von 1957, wo er der damals verbreiteten Vorstellung widerspricht, Menschen aus Afrika seien eben einfach grundsätzlich anders.
6: Vous savez que es muss in certains villages de France um zu wissen, was die être la salte.
0: Wer behauptet, schwarze Menschen seien generell schmutzig, müsse nur durch einige französische Dörfer fahren, um zu wissen, was Schmutz wirklich sei. Auch sei es absurd zu behaupten, Afrikaner würden einmal erarbeitetes Geld gleich wieder verschwenden.
6: Ist das Europa nicht ne so gut? bleibt ein oder zwei Jahre in Madagaskar oder anders, die Millionen Puis vient les dépenser en 5-6 mois en France. Il fait sur un plan plus grand, ce que l'indigène fait sur un plan plus
2: petit.
0: Europäer seien keineswegs sparsamer. Sie würden sich in den Kolonien bereichern und dann zurück in der Heimat die gescheffelten Millionen auf einen Schlag verprassen. Es gäbe keinen Unterschied zwischen Afrikanern und Europäern.
6: Ich ne vois par conséquent aucune Differenz entre l'agissement de l'indigène et l'agissement de l'européen.
0: Im Roman »Ein Mensch wie jeder andere« wimmelt es nur so von rassistischen Ausdrücken. Sie habe sich bewusst dafür entschieden, das N-Wort in der Übersetzung stehen zu lassen, sagt Claudia Marquardt.
6: Das ist ein Roman, in dessen Zentrum nur mal die Brutalität rassistischer Rhetorik und rassistischer Zuschreibung steht. Das ist Thema dieses Romans. Und ich hätte es für falsch gehalten, das abzumildern oder darüber so hinweg zu übersetzen. Klar, trotzdem ist es ein großes Unbehagen auch für mich als Übersetzerin gewesen, das N-Wort permanent auszuschreiben. Aber ich glaube, diese Brutalität ist vom Autor intendiert und sollte also auch im Deutschen spürbar sein.
0: René Maron beeinflusste manche andere Autorinnen und Autoren, insbesondere die Vertreter der sogenannten Negritüd, jener literarischen und politischen Strömung, die in den 1930er-Jahren entstand und in der sich französischsprachige schwarze Autoren wie der 2001 verstorbene Senegalese Leopold Sedar Senghor für eine eigenständige und gleichberechtigte schwarze Kultur engagierten. Und bis heute genießt René Marron bei Literaten dieser Tradition Anerkennung, etwa beim senegalesischen Schriftsteller Mohamed Mbougar Sar. Er bezieht sich in seinen Texten verschiedentlich auf René Marron. 2021 erhielt er den Prix Goncourt, also genau 100 Jahre nach René Marron, als zweiter Schwarzer überhaupt. René Marons Aktualität ist ungebrochen. Heute, da in afrikanischen Staaten wie Burkina Faso, Mali oder Niger wieder Konflikte aufflammen, die ihre Wurzeln in der Kolonialzeit haben. Oder in Paris banlieues brennen und sich auch in der Schweiz rassistische Vorfälle
3: mehren. «Ich weiß eines, nämlich, dass der Schwarze ein Mensch wie jeder andere ist und dass sein Herz, das nur bei Nausen einfach erscheint, ebenso kompliziert ist wie das des kompliziertesten Europäers.
0: Mit diesen Worten bringt der unglückliche Jean venus den Grundgedanken des Romans auf den Punkt, nämlich die humanistische Vorstellung, dass die Menschen zuletzt alle miteinander verbunden sind, und zwar bedingungslos und unabhängig von allen Schranken, die sie vermeintlich trennen.
1: Der Roman «Ein Mensch wie jeder andere» von René Maron ist im Verlag Elster und Salis erschienen.
3: SRF Audio